0: Hallo liebe Leute und willkommen zur zweiten Spezialausgabe. Heute geht es um unsere Top 5 der besten Horrorfilme, die wir je gesehen haben. Und ich freue mich, dass Jenny sich gemeldet hat, um mich hierbei zu begleiten. Hallo Jenny.
1: Hallo Alex.
0: Na, geht's dir gut?
1: Klar, und selbst?
0: Auch, danke, danke. Und es freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, mich auch.
0: Dir geht's auch wieder gut, ne? Deine Stimme ist wieder da.
1: Ja, ich bin wieder gesund, ja. ja. ich glaube,
0: viele hatten Mitleid mit dir, als sie schöne Bescherung gehört haben.
1: Du, aber irgendwie war gefühlt fast jeder krank über die Feiertage, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, ich wurde auch krank, das stimmt. Ich hatte recht lange Husten und Schnupfen, also das hat sich bei mir wirklich ewig gezogen. Aber ich hatte wirklich auch gefühlt, also zwei Wochen Husten und Schnupfen, das wollte nicht aufhören.
1: Nee, es war ziemlich hart, ich. ne. Eigentlich war hauptsächlich nur meine Stimme weg, es war mehr so, so, so Reizhusten. Ne? Ah ja, okay. Ich habe gefühlt, immer wenn ich äh, Luft, wenn ich so, so eingeatmet habe, äh, musste ich immer einen Huster ablassen. Ja,
0: ja, das, das ist. <lacht> wenn man zu tief Luft holt, dann muss man husten, das kenne ich, ja. Genau, Aber es sein. gab manchmal so Szenen, so, ähm, wenn wir so richtig lachen mussten und äh, man dann gehört hat, wie du so, so weggequetscht bist, <lacht> dann haben bestimmt einige gedacht, <lacht> oh Gott, die Arme.
1: <lacht> ich habe halt, Gott sei Dank, können immer das, 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 das ähm, Mikrofon nach oben äh, äh, drehen am letzten. Ja. Und dann hat sich das ja ausgeschaltet.
0: Ach so, okay.
1: Und wenn es sich dann beruhigt hat, habe ich es wieder runtergetan. Okay,
0: da hast du mir auf jeden Fall das Rausschneiden dann gespart, hast du mir dadurch. Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, es ist aber super, dass du wieder dabei bist. Also, ist, schon, ist schon krass, ne? Wir haben im Juni das erste Mal gesprochen. Und so, weißt du, was noch? Wo wir auch dann so Skype gemacht haben, als es so um das erste Mal ging fürs Mitmachen. Und das hatte sich aber dann noch drei Monate gezogen. Und, und seitdem, jetzt bist du schon das vierte Mal dabei. Also, erstaunlich. Ja, jetzt ist es das Special, wo du jetzt auch dabei bist. Denn wir sprechen heute über unsere persönliche top 5 der besten Heimatfilme, nein, Mann Spaß, <lacht> <lacht> der besten Horrorfilme und mhm. fand, hast du es schwer gefunden, diese Liste zu erstellen oder ging dir das sehr leicht von der Hand oder musstest du da schon sehr lange überlegen?
1: Ich musste schon ein bisschen überlegen, also es kam jetzt nicht gleich wie aus der Pistole geschossen, ich hätte eher so eine Top 10 gemacht.
0: <lacht> okay, ja, das wäre leichter gewesen, ne?
1: Genau, genau. Aber ähm, ich denke, dass ich mir jetzt gute Filme rausgesucht habe. Bin auch viel danach gegangen, mit welchen Filmen ich so ein bisschen groß geworden bin. Ja. Welche ich am regelmäßigsten vielleicht auch schaue.
0: Mhm.
1: Dann ging es eigentlich. Da musste ich nur noch so ein bisschen zuordnen: Platz 1, 2, 3, 4, 5. Und dann, ja. Es war circa eine Sache von 20 Minuten.
0: Okay, okay. Also ich habe ja auch ähm, noch eine andere Folge. Das ist ja die schlechtesten Filme, die wir hier gesehen haben. Da muss ich sagen, das war gar nicht so leicht. Wir haben alle schon viele schlechte Filme gesehen. Und, und Filme, die wir für wirklich scheiße finden, die wir doof finden oder die man mal gesehen hat. und weißt du. Aber so wirklich davon die allerschlechtesten rauszusuchen, das war sehr schwer. Ne? Ja. Weil es so viele schlechte Filme gibt. Es gibt ja viel mehr schlechte Filme als gute, oder? Fall.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Das, das denke ich auch. Und es gibt aber auch sehr viele Gute, aber von diesen Guten sind es dann tatsächlich dann auch dann wieder viele dazwischen, die ja dann noch besser sind als nur gut. Ne? Und mhm. deswegen kam die Liste mir besser von der Hand. Ich muss natürlich auch drüber nachdenken, aber ich glaube, dass meine Liste so in Ordnung ist. Ja. Bin ja mal gespannt, was du da so erzählst und was du da ja so rausgesucht hast. Gleichfalls. Okay. Du bist ja natürlich jetzt hier als Gast diejenige, die anfangen darf. Mhm. Und deswegen darfst du mir gerne jetzt mal deine persönliche Nummer 5 nennen. Und ich bin sehr gespannt.
1: Okay, also meine persönliche äh, Top 5 habe ich dir ja eben schon mal gesagt, ist so eine Mischung aus, damit groß werden. Gruselfaktor spielte bei mir eine große Rolle ähm, von der Handlung und der Geschichte her. Und ähm, auch so ein bisschen Kultstatus, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist auf Platz 5 bei mir S. Aber die Neuverfilmung.
0: Wow, super. Beide Teile, also Kapitel 1 und 2, das Gesamtpaket, ja?
1: Ähm, nein, nur Kapitel 1. Aha. Also, weil ich den ersten besser finde als den zweiten und den auch schon deswegen häufiger gesehen habe als ja. den zweiten Teil. Sehr
0: gut, ja. Und das ist aber auch ein sehr guter Film, das muss man auch sagen. Ne? Ich habe den damals ja auch im Kino geschaut. Das war gar nicht hier, das war in Hurt, weiß ich noch, und äh, war ziemlich angetan. Also, der wurde nie langweilig und war von den Effekten auch wirklich super gemacht. Super gespielt, da, da passte irgendwie alles. ne
1: ja, deswegen. Und ähm, ich hatte den auch äh, das erste Mal im Kino gesehen und war richtig baff, weil man sucht ja dann so ein bisschen ähm, oder guckt nach dem Unterschied ne, zum Original. Ja. Und äh, das war für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, ich weiß, dass viele das Original feiern und richtig klasse finden. Ja. Und für mich kommt das Original nicht so richtig in die Gänge. Richtig. Nicht, dass ich ihn jetzt nicht schaue oder so. Also ich finde er macht auch vieles gut, aber ähm, er zieht sich für mich so unnötig in die Länge, ohne dass viel passiert oder mal ein bisschen Action ne, ja, ja. mit einbringt und deswegen war ich so fasziniert von der Neuverfilmung, weil bei Neuverfilmungen ist es ja immer so eine Sache, da kann auch vieles schief gehen ja. und auch falsch gemacht werden, aber ich finde die Wirklich die Produzenten der Regisseur, die haben vieles so gut und richtig gemacht in diesem Film, ja. dass man sich den schon öfter auch anschauen kann. Ich denke, dass wir den auch, also gerade so in der Herbstzeit, Halloween-zeit jedes Jahr auf, jede, auf jeden Fall äh, uns anschauen. Mhm. Und es ähm, ist auch einfach so ein Kult-Clown. Ne? Das ist einfach ja. so. Ja, dieser Kultfaktor auch, der da eine Rolle spielt und auch von der schauspielerischen Leistung von den Kindern vor allen Dingen war ich so begeistert. Ja. Die spielen das ja alle fantastisch.
0: Ja, was ist so, wenn du so an diesen Film denkst, dein Lieblingsmoment, deine Lieblingsszene? Hast du da eine?
1: Ich könnte jetzt nicht speziell sagen, was für eine Lieblingsszene ich habe. Ähm, natürlich, ne? ich finde die Szene ganz toll bei der, ach Gott, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der, wie der Junge heißt. Ich, das ist, glaube ich, der Pastorsohn der doch runtergeht in den Keller oder so, hat doch so Angst vor diesem vor dieser Frau. Auf
0: diesem Gemälde. Genau. Das ist ja auch ein Gemälde, das man sich auf jeden Fall aufhängen muss, ne? weil es ja so wunderschön ist. ne
1: Ja, es ist wundervoll. Ja,
0: es ist absolut <lacht> schön.
1: <lacht> und das ist für mich eine ganz tolle Szene und auch einfach so im Allgemeinen, dass die Kinder halt ähm, von ihren Ängsten oder mit ihren Ängsten konfrontiert werden und es ähm, ist einfach ganz klasse gemacht und halt auch die Handlung so ein bisschen dem Jungen, der vermisst wird ne? und mit dem Georgie heißt er glaube genau. ich, dass dann die ganze Freunde äh, dem großen Bruder helfen, den Kleinen wiederzufinden. Ja, ich finde den Film einfach Klasse.
0: Ja, er macht wirklich sehr viel richtig. Ich äh, ja. habe immer als eine meine Lieblingsszene diesen Moment vor Augen, wo sie in dem Haus sind, in dem Alten und so gegen Ende wahrscheinlich, ziemlich gegen Ende, wo mhm. dann der, dieser Kühlschrank aufgeht und Pennywise im Kühlschrank drin ist, doch völlig verkorkst, verdreht und er doch dann rausklettert und sich doch dann alles in einer Einstellung wieder so entwirrt. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. ja. Das ist so eine Szene, die habe ich immer wieder vor Augen. Ähm, die Szene, die du angesprochen hast mit diesem Gemälde, da mhm. ich, bin ich immer kurz rausgekommen, weil das Bild ist ja, glaube ich, erst schief. Ne? Ich glaube, er macht es ja gerade, wenn ich mich nicht irre und dann fällt es ja dann runter. Und als das ja dann wieder aufhängt, ist die Frau aus dem Bild ja weg. Ja. Und dann hört man auf einmal so ein Flötengespiele. Und das habe ich aber immer im ersten Moment gedacht, gehört zum Soundtrack im Film, also zu dem spannenden Moment, was ich immer als unpassend fand. Dann ja. stellt sich aber dann im Nachhinein erst heraus, ach so, diese Frau spielt Flöte jetzt im Raum. Das habe ich immer falsch aufgefasst.
1: Ja, äh, weil ich aber auch sagen muss, ich habe mich so auf diese Szene selbst fokussiert, auf die Angst, die der Junge dann in dem Moment hat. Ja. Weil du dann da sitzt und wartest, was jetzt passiert. Und ich, ich bin dann so ein Typ Mensch, ich, ich nehme da dann gar nicht so die Hintergrundmelodie oder Musik oder ja. irgendwie. Ne? Ähm, aber ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Ja, aber auf jeden Fall... Schön, dass du das gesagt hast, also dass du S damit drauf hast. Interessant. Mhm. Sehr gut. Also ich kann mhm. schon mal sagen, dass S nicht auf der Liste ist. Mal auf meinen Top 5. Was aber natürlich nicht heißt, dass es das schlechte Teile sind. Natürlich heißt es das nicht, ne? Mhm.
1: mhm.
0: Möchtest du meine 5 hören?
1: Na klar, schieß los.
0: <lacht> okay. Meine Nummer 5 ist, und ich musste tatsächlich immer so ein bisschen schieben, ne? ich habe den erst auf 3 gehabt, dann auf 4, dann auf 5 und, und dann wieder auf 3. Also jetzt ist er aber auf 5, definitiv. Und zwar mhm. ist mein Platz 5 The Descent.
1: Mhm. Mhm.
0: Kennst du bestimmt, ne? Ja. Das ist ein Film, den man, kann man immer wieder schauen. Der ist mhm. immer wieder spannend. Mir gefällt nicht so ganz das Ende. So die letzten zehn Minuten passen mir nicht. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Was ist so bei dir? Was sagst du zu diesem Film?
1: Mm, du, äh, ich habe den einmal gesehen. Einmal und das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich finde den gut, aber es ist jetzt kein Film, bei dem ich sagen würde, den müsste ich öfter schauen.
0: Ja, okay.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, reine Geschmackssache natürlich. Ähm, ich weiß, dass du den Film gut findest, das hast du ja auch schon öfters erwähnt.
0: Ja, das stimmt.
1: Der gehört dann bei mir, ehrlich gesagt, zur Kategorie, habe ich einmal gesehen, ist abgehakt. Okay. Ja, der fliegt so ein bisschen an mir vorbei. Okay,
0: also wenn das so lange her ist und du nur einmal geguckt hast, vielleicht solltest du ihn ja einfach nochmal auffrischen. Ne? Ja. weil es tatsächlich ein unfassbar guter Horrorfilm ist, weil der macht sehr viel richtig der macht vom Soundtrack her sehr viel richtig, die Schauspielerinnen sind alle toll, es ist auch super, dass wir hier einen Film haben, der ausschließlich einen weiblichen Cast hat also wir haben nur Frauen ja. ne? und keine großmäuligen Männer mal dazwischen, es geht nur um Frauen und der Film macht vom Spannungsaufbau und dann diese unfassbare Enge die er ja ausstrahlt auch ja. wirklich viel richtig. Also es gibt diese Szene, wenn sie da durch diesen ähm, durch diese wirklich mega engen ähm, Löcher da kriechen, wo mhm. vielleicht noch nie jemand durchgekrochen ist, zumindest keine normalen Menschen, ähm, da, 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 da wird mir, da, da zieht es mir in den Händen, wenn ich das sehe. Weil, weil diese Enge mich <lacht> wahnsinnig macht, wenn ich das sehe. Das, da bin ich auch ja. nicht der Einzige, das haben schon viele andere auch gesagt. Das ist ein sehr unbehagliches Gefühl, das dieser Film ausstrahlt bei mir.
1: Verstehe ich auch, verstehe ich. Also, ähm, ich denke, gerade gra für Menschen mit Klaustrophobie, die ne? äh, Ja, genau. schaut, also. Ich glaube, auch wenn man kein, nicht unter Klaustrophobie leidet, ähm, ist es für jeden Zuschauer, denke ich, ein bisschen unbehaglich, zumal der Film ja hauptsächlich nur eine Location hat, ne? wo alles stattfindet, sage ja. ich mal. Ja, es ist einfach ein beengtes Gefühl ne? und, und gerade so wie du sagst, es geht hauptsächlich um Frauen ähm, und einfach so diese Hilflosigkeit auch kein, zu wissen, man bekommt keine Hilfe ist, ne? es ja. führt Ausweg mehr hier raus und es ist, es ist eine Vorstellung, die, die möchte man sich gar nicht machen ne? ja. also, ich
0: hätte den Film sehr gerne im Kino geguckt, weil der mit Sicherheit richtig, richtig spannend gewesen wäre, ohne ja zu wissen, was passiert, wenn man ihn natürlich noch nicht vorher gesehen hat und ich habe ihn aber erst dann irgendwann auf DVD oder vielleicht sogar noch auf VHS geguckt damals und ja. ich war hin und weg. Mir gefällt halt nur nicht mehr so ganz das Ende. Ich kann dieser Hauptperson, die ja eigentlich eine ziemlich gebrochene Figur ist, weil ja ihre Tochter und Mann ja umgekommen sind am Anfang des Films. Sie ist letzten Endes so die große Kriegerin. Sie, also sie werden ja angegriffen von diesen Wesen unter der Erde und mhm. sie ist dann plötzlich die Megatafel Mords auf die Fresse hauen der Kriegerin plötzlich. Mhm. Und das nehme ich ja. dieser Figur nicht ab. Und wir reden hier nicht davon, dass die jetzt mehrere Stunden oder sogar, sagen wir mal, mehrere Tage sich dadurch kämpfen musste, sondern es sind eigentlich von dem Angriff dieser Wesen bis zu dem Ende des Films für mich nicht einmal eine Stunde vergangen. Also so kommt mir das zumindest vor. Und mhm. sie hat aber die dann gekillt auf die böseste Art und Weise, weißt du, mit Augen ausstechen und, und äh, Kopf einschlagen und so. Und, und steht dann auch dort mit bösem Blick und blutüberströmt. Diese Wandlung ist absolut unglaubwürdig. Aber der Film macht auch spieletechnisch alles richtig und ähm, mir gefällt auch sehr gut das Ende, da kriege ich Gänsehaut, ja, weil sie ja, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt hier, dann diese Vision von ihrer Tochter noch hat am Ende und äh, dann stellt sich heraus, sie kann auch nicht entkommen, alle fünf Frauen sterben dort, werden niemals gefunden und das ist einfach ganz bitter und dann sehen wir ja noch das Gruppenfoto am Ende von den Mädels äh, aus was von vorher noch, wie sie alle gut gelaunt sind und dann diese ruhige Musik dabei, die dann kommt, einfach fantastisch, super gemacht. Also...
1: Du hattest es mal erwähnt in der Folge und als du über den Film so kurz oder den angekratzt hattest, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass gar keine der Frauen über, äh, nicht überlebt hatte. Ja. Also ich hatte das irgendwie im Kopf, dass ein oder zwei überlebt hatten. Ich wusste noch, dass jemand stirbt oder umkommt, ähm, aber dass die alle gestorben sind, das, das hatte ich so gar nicht mehr vorm Schirm.
0: Ja, es ist auch, kommt doch darauf an, welche Version du schaust, weil die haben ja dann, USA hat ja dann irgendwann die Rechte gekauft, einen zweiten Teil machen zu können. Und mhm. deswegen musste die Hauptdarstellerin natürlich überleben. Weil eigentlich ist es nämlich so, dass die Hauptdarstellerin ähm, im ersten Teil tatsächlich sich befreien kann findet auch auf einmal das Auto, wo man sich ja dann schon eigentlich denkt, wie kann das Auto jetzt plötzlich unmittelbar in der Nähe stehen, wenn die Untererde schon seit etlichen Stunden unterwegs sind, ne? Dann ist es aber dann so, dass das letzten Endes nur ein Traum war. Sie ist gar nicht rausgekommen und befindet sich dann doch wieder in der Höhle. Okay. Auf dieses Ende haben die in Amerika verzichtet, dass man einen zweiten Teil halt machen konnte. Ne? Dass sie halt gefunden wird, ins Krankenhaus kommt.
1: Ah, Okay. Ja. ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie gesagt, es ist schon sehr lange her. Also das war noch zu unseren Videothekszeiten, oh, ja. als ich den Film gesehen habe, weil ich bin mir sicher, dass wir den ausgeliehen hatten in der Videothek. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und da das der Fall wahrscheinlich ist, ist es schon lange her, dass ich den Film gesehen habe.
0: Gut, jedenfalls ist dieser Film als meine Nummer 5. Ja. Der besten Horrorstreifen. Mhm. Okay, dann darfst du mir deine vier nennen.
1: Mein Platz vier ist The Shining.
0: Oh, fein, ja.
1: Mhm, mhm, sehr fein. Ja. Und ich kann dir auch sagen, wieso, weil ich mit dem Film auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen verknüpfe dass ich den als Kind schon gesehen habe, aber ich weiß noch, dass meine Mutter den Film öfter gesehen hatte, damals im Fernsehen, wenn der lief und ähm, ich hatte mein Kinderzimmer damals direkt ums Eck von unserem Wohnzimmer. Mhm. Da konnte ich abends immer, wenn meine Eltern mit dem Rücken quasi zu mir saßen, auf der Couch, konnte ich immer aus dem Kinderzimmer herausspitzeln und konnte dann somit auf den Fernseher blicken. Und ich weiß noch, dass ich den damals so, ich sage jetzt mal so, immer wieder Ausschnitte gesehen hatte von dem Film. Und an Halloween durfte ich den dann mit meiner Mutter mal das erste Mal schauen. Und ich glaube, da hat noch eine Freundin bei uns geschlafen. Und ich fand den Film so toll, so klasse. Ähm, einfach, weil ich Jack Nicholson auch unheimlich gerne sehe. Ja. Und... Ähm, ich finde, der spielt die Rolle so toll, so toll, gerade mit, ähm, mit seinen charakteristischen Gesichtszügen, die er, die er hat und, und, und so die Mimiken, die er rüberbringt und einfach alles und, und auch die Atmosphäre, die das Hotel wiedergibt. Und ja, es ist einfach ein Klassiker durch und durch und den schaue ich mindestens auch zweimal pro Jahr.
0: Ja, Shining, dann hast du mit Sicherheit auch die Doppelfolge gehört, ne, die ich hier gemacht habe, oder?
1: Natürlich. Ja.
0: War klar dann, ne? Ja, genau. ja, Shining ist absoluter Megakult und der unglaubliche Soundtrack macht natürlich auch äh, alles richtig. Er ist halt sehr ruhig gedreht, ne? Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich den zum ersten Mal geschaut habe das habe ich, glaube ich, auch in der Shining-Folge erzählt, dass mein Bruder, der Ältere, ihn meinem jüngeren Bruder und mir geliehen hat. So um den Dreh, wir gucken irgendwas und er kann machen, was er will. Und hat, ist dann auch auf meinen Wunsch eingegangen. Ich war allerdings auch noch gar nicht 16 zu dem Zeitpunkt. Und meine Eltern waren nicht da. Und dann hat mein Vater irgendwann angerufen mal, um zu fragen, ob alles okay ist. Und habe ich dann gesagt, wir schauen jetzt Shining. Und mein Vater so, was schaut ihr? Und ich dann, Shining. Und er, wie? Shining? Und ich dann so, ja. Und er, aha, er konnte das gar nicht fassen. Und dann meint er dann so, aha. Ja, und was ich halt auch noch weiß, ist, dass mein Bruder und ich den leider geguckt haben mit völlig ausgeschaltetem Gehirn, weil wir gar nicht auf den, auf der, auf den Text achteten zu Beginn, dass die ja alleine sein werden im Winter. Und mhm. wir haben uns dann immer gefragt, als der Film dann so nebenbei lief, warum sind da eigentlich keine Hotelgäste? Also wir haben den Film leider uns ein bisschen verdorben, weil wir den halt eigentlich gar nicht richtig schauten.
1: Mhm, mhm.
0: Wir schauten allerdings mit großen Augen, als er dann ins Badezimmer geht irgendwann. <lacht> Glaube ich sofort. Ja, und dann überrascht wird von einem ähm, nicht ganz so netten Geist. Da waren wir dann ganz ohr.
1: <lacht> Warum, sieht doch ganz nett aus.
0: Ja, aber auch eine <lacht> der, der besten Gruselszenen in einem Horrorfilm. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für die damaligen Verhältnisse definitiv.
0: Ja, das war der Wahnsinn. Ich höre immer noch das Lachen manchmal.
1: Ja, doch, das ist äh, klasse gespielt. Also ähm, auch von seiner Ehefrau, ich glaube, Wendy, die spielt es ja auch klasse. Äh, mir ging der Sohn als mal ein bisschen auf den Keks.
0: Okay. Ich,
1: ich habe als manchmal so meine Probleme mit Kinderdarstellern. Ich weiß nicht, wieso, aber manchmal war ich so ein bisschen genervt von ihm. Tatsache,
0: nicht. interessant, weil Stephen King hat ja selber gesagt, dass er den Jungen toll fand. Ja. Und wie wir ja wissen, ist er ja kein Fan von der Verfilmung, ne? <lacht> er fand nur Shelley Duval und auch Jack Nicholson nicht gut, also völlig viel besetzt. Er hat mal gesagt, dass, er, dass man Jack Nicholson sowieso schon angesehen hat, dass er wahnsinnig ist. Und das <lacht> sollte natürlich ursprünglich nicht so sein. Man sollte ja nicht einen Wahnsinnigen von Anfang an sehen, ne? sondern jemanden, der langsam in den Wahnsinn geht.
1: Ich finde auch keineswegs oder fand auch niemals zu irgendeiner Sekunde, dass äh, Jack Nicholson oder... Äh, Shelley Duval fehlbesetzt wurden oder so. Ich, ich,
0: Nein, finde ich auch nicht.
1: Ich, ich finde den ganzen Film atmosphärisch. Der ist meiner Meinung nach Jack Nicholson auf den Leib geschnitten. Ja. Ich bin generell ein Fan von Jack Nicholson. Ich mag den echt gerne. Ich finde, es stört auch nicht, dass er von vornherein schon so ein bisschen diesen Psychoblick drauf hat. Ne? Ja. Ich finde, es stört einfach nicht. Es passt einfach in seine Rolle rein. Und Steigerung, finde ich, hat der Film dann trotzdem.
0: Ja, schöner Platz 4, wenn du jetzt schon so begeistert bist, ne? Was ist dann erst Platz 1 bei dir? Das macht mich jetzt ja echt schon, also echt richtig neugierig. Aber wir kommen ja noch hin. Aber ich, ich habe eine Ahnung, muss ich sagen. Aber ich sag nichts.
1: Okay, und ich glaube, dass deine Ahnung falsch ist. Aha, okay. Oh. Weil ich glaube zu wissen, was du ahnst.
0: Ah, oh, okay, okay. Ja, wahrscheinlich ahnst du das Richtige. Aber ich sag mal, ich sag mal nichts. Okay. Okay. Dann kommen wir zu meiner vier. Ich muss eigentlich nur ein Wort sagen zu dir, wenn ich von meiner vier spreche jetzt. Und zwar Lieblingsfolge.
1: Der Exorzismus von Emily Rose.
0: Exakt. Emily Rose. Richtig. Klasse. Weil du ja damals gesagt hast, oder schon zweimal gesagt hast, dass das deine Lieblingsfolge ist hier. Genau. Das, ne? Deswegen ist ja auch schon eine ganz alte Folge mit Susi damals entstanden. Und deswegen ist auf Platz 4 für mich definitiv Emily Rose. Das ist ein so unfassbar guter Horrorstreifen. Oh, ja. Der seinesgleichen sucht. Also mega. Viele Leute sagen ja, dass der langweilig ist. Der ist ja nur Gericht. Natürlich spielt viel sich im Gerichtssaal ab. Wir gucken hier ja auch keinen ähm, stumpfen ähm, Horrorstreifen, wo nur geschlachtet wird. Das ist ein intelligenter, top erzählter Horrorfilm aus zweierlei ja. Sicht. Wir können uns ja als Zuschauer selbst entscheiden, war sie besessen oder war sie krank. Es wird bis zum Ende offen gehalten. Das finde ich genial.
1: Das spitze. Ich hatte ihn auch auf meiner Liste. Ich hatte überlegt, ob ich ihn mit reinnehme, aber hatte ihn dann gestrichen. Mhm. Der beste Exorzistenfilm, den es gibt. Exorzismusfilm, muss ich ja sagen. Ja. Das ist auch ein Film, den könnte ich mir wie viel Mal pro Jahr anschauen. Ich liebe so diese Atmosphäre vom Gerichtssaal, ne, von diesem Prozess. Und ja. das ist genau mein Geschmack von Filmen. Und deswegen mag ich Emily Rose so sehr.
0: Ja. Der kam mir ja auch wirklich erst noch kurz zum Letzten. Ich habe gestern mal eine Liste ja hier noch überarbeitet. Und dann ist er mir auf einmal eingefallen und dachte, Mensch, der muss hier mit drauf. Ja. Er, er, er macht halt da nichts falsch. Ne? Also es gibt selten mal einen Film, wo ich, wo ich nicht meckern kann. Und da ist halt einfach nichts zu meckern. Der, der grandiose Soundtrack von Christopher Young, der, der beste Horrorkomponist ever, auch zum Ende hin driftet er dann nicht in irgendwie blödsinniger Happy Music ab, weißt du, sondern bleibt konstant in dem gruseligen Flow, in dem wir die ganze Zeit sowieso schon waren. Ne? Also da ist kein Comic Relief drin, keine Gags, die auf einmal kommen. Das Einzige, was dich ja ärgert, ist, dass sie nachts <lacht> top gestylt ist. ne? <lacht> Und genau,
1: das hattest du mit Susi schon besprochen. Ja,
0: ja, ja, das hast du ja auch letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt irgendwann. Genau. Und was mich immer ärgert, und das weißt du bestimmt, oder? Ähm,
1: gib mir mal einen kleinen Tipp.
0: Dass sie immer bestellt, was zu trinken in der Bar, in der Kneipe, und es nie, nie einen Schluck nimmt. Ja! Sie bestellt es immer nur, aber trinkt es nie. Genau, das genau. Sind so, das ist so, da wo ja. man sich denkt, warum schreibt man das so, wenn sie sowieso immer danach dem Gespräch den Raum verlässt? Also, was soll das? Ja. Ich aber kann. ich kann diesen Film. Nachts nicht gucken, ne? Alleine. Also das ist ein Film, der geht tatsächlich nicht an mich, also nee. in der Nacht, ne?
1: Nee, auf keinen der Fall. Der ist
0: so gruselig. Du hast ja Lights ja. Out nachts geguckt, ne? Da hast du ja gesagt, war schon scary, ne?
1: <lacht> oh mein Gott, ja.
0: Aber ging. Aber Emily Rose ist da
1: ja, äh, zu ja. krass, ne? Also bevor ich mir Emily Rose nachts um drei anschaue, ähm, gucke ich mir lieber Lights Out oder sonst irgendwas an. Aber Emily Rose geht nicht bei mir nachts. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich hatte den damals ähm, mit meinem damaligen, also mit meinem jetzigen Mann, damaliger Freund, ähm, hatten wir den gesehen ähm, abends ziemlich spät. Es war noch nicht Nacht, aber es war ziemlich spät. Und ich hatte mich da so reingesteigert, da war ich auch noch viel zu jung, um den zu sehen, meiner Meinung nach. Ja. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich hatte so die Hosen voll. Ich hatte so Angst, dass ich nachts um drei oder so wach werde. Ja. Und ich, ich bin auch tatsächlich nachts wach geworden, aber nicht um drei. Ähm, ich bin wach geworden, ich nehme an, weil ich so im Unterbewusstsein zu viel über diesen Film nachgedacht habe, weil der mir so viel Angst eingejagt hat damals. Hm. Das, das war Richtig schlimm für mich, richtig schlimm. Und er hat mich auch tagelang danach noch gequält, abends, als ich zu Bett ging. Ähm, heute jetzt nicht mehr, als Erwachsener siehst du das ja mit ganz anderen Augen. Aber ähm, ich würde ihn mir trotzdem immer noch nicht nachts anschauen. ja
0: Erin Brunner ist ja schon schmerzbefreit, ne? dass sie ja dann nachts doch, äh, dass die Tiergerät doch angeht ne? und doch da der Exorzismus läuft. Ja. Und sie doch dann auch durch die dunkle Bude läuft, weil sie doch dann auch wach wird, ne? Was hat dieser Film so für spannende, mega gruselige Szenen, ne? Wenn, ja. wenn sie doch dann das Licht anmacht und äh, doch einen Schluck trinkt und auf einmal geht das Licht aus wieder und dann knarrt die Tür hinter ihr. Meine Güte, ne, das, das ja. ist so mega. Da fällt mir echt nicht viel ein, was so gruselig ist, ne?
1: Ja, ja, und äh, einfach so die, die Tatsache, dass sie sich dann einfach wieder ins Bett legt, ne, Und schlecht war ja, ja, überhaupt kein
0: Problem. Also ich würde die, die würde Beleuchtung anmachen durch die ganze Bude, selbst im Gästeklo wäre Licht an, ja. Aber gut, das, das war ja Stromausfall, ne? Darf man auch nicht vergessen, ne? Das, das, ja. Der Strom war ja weg, ne? <lacht> genau. Ja, fällt mir aber auch gerade erst ein, aber Mann, Mann, man, Mann, dieser Film. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde in der deutschen Synchro ist, dass wenn sie, ähm, ähm, also weißt du, die Emily doch dann so besessen ist und sie doch dann bei ihr stehen, dann ist sie doch so steif wie ein Brett, ne? Mhm. Und dann spricht doch der Pfarrer zu ihr in Latein. Und mhm. sie haben den Fehler gemacht, dass sie, und das ist völliger Quatsch gewesen, nicht den O-Ton gelassen haben, wenn sie, also Emily Rose Latein spricht, weil es nämlich im englischen Original eine ganz verzerrte, seltsame Stimme ist, weder männlich noch weiblich. Und in mhm. der deutschen Version ist es halt die deutsche Sprecherin, die Latein spricht, was halt definitiv ihre Stimme ist und auch halt nur auf Latein. Mhm. Es ist nicht gruselig. Und im Original scheißt du dir in die Hose, wenn du sie hörst. Ja? Okay. Okay. Und es ist ja auch sowieso Latein. Es hätte ja gar nicht synchronisiert oder neu übersetzt werden müssen. Ja? Mhm. Man hätte ja einfach das Original belassen können. Ja. Das ist leider ein Fehler, den sie gemacht haben. Aber wenn du das auf Englisch hörst, dann machst du dir so in die Hosen. Sowieso schon, ne?
1: Ja, ja, ja. Das
0: hätten sie lassen können. Aber sonst,
1: sofort.
0: mega. Hm.
1: Ja. Was hättest du gemacht, wenn du Emilys Freund gewesen wärst?
0: Äh, ich wäre nach Australien gegangen. <lacht> <lacht> der ist doch auch mega schmerzlos, ne?
1: Oh, der arme Kerl. <lacht>
0: Meine Güte, du. Ja. Ich würde ja im Nachhinein auch noch Angst haben, dass sie ihm irgendwann erscheint, weißt du? ich meine, ja. sie sagt ja dann doch in der Kirche, weißt du, verlass mich nicht, sagt sie doch ja. und das kann er ja auch wohl, kann man auch vielleicht auch verstehen, mm. aber wie er doch da aufwacht nachts, ne, und sie doch dann ähm, ja. auf dem Boden ist, so verkorkst, oh <lacht> mein Gott
1: oh Gott, das geht gar nicht ich weiß
0: nicht, auch die Reaktion im Kino damals
1: ich stell dir die Situation mal vor ne, ist, oh Gott ja, und sie tut einem ja auch so unheimlich leid in dem Film, ne
0: ja, das stimmt
1: Arme Ding. Also,
0: Exorzisten-technisch ist das wirklich der beste Film. Man muss man wirklich sagen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt werden
0: natürlich einige sagen: Was, der Exorzist ist doch viel besser. Und klar ist das wahrscheinlich auch der kultigere Film und, und oh. ne, alles in allem vielleicht auch der bessere Horrorfilm noch, weil der einfach auch sehr viel richtig macht. Aber mhm. ähm, das ist halt einfach was, was unterschiedliches. Wir haben ja hier eher ein Gerichtsdrama ne, als ein ja, genau. reinen Horrorfilm. Ne?
1: Genau. Wird er eigentlich zu Horror dazu? Ja, doch. Ne? Ja, ja,
0: schon. Ja, das ja. ist kein Drama oder so. Das ist ein richtig ja, heftiger ja. Horrorfilm.
1: Ja, allein schon das äh, Cover des Films. Ja,
0: das oh. ist gruselig. Ne? Oh mein Gott. Ja. <lacht> Gut. Ja, also, das war meine vier. Super. Dann bin ich ja mal gespannt, was du zu deiner drei sagst.
1: Mein Platz drei ist Hereditary.
0: Ach ja, okay.
1: Und ich kann dir auch sagen, wieso, weil Hereditary, ich glaube, ich habe dir es schon mal erzählt, ähm, so ein, zwei Stellen hat, die mich einfach so gegruselt haben, vor denen ich wirklich Angst hatte. Es erzählt ja quasi so die ähm, Geschichte der Familie. Ja. Einfach so diese Einblicke zu bekommen und was quasi im Hintergrund der Familie sich spiegelt und wirklich abgeht mit diesem Okkultismus, ne? Ähm, kann man ja sagen, ähm, finde ich einfach so klasse gemacht. Und ja. vor, vor allem ähm, Toni Collette spielt es hervorragend, muss ich echt sagen.
0: Eigentlich Oscar-würdig, ja.
1: Ja, muss man wirklich, also muss ich echt sagen. Und ähm, ich finde auch den Darsteller, der Peter spielt, unheimlich toll. Wow. Ähm, der Film macht für mich fast nichts falsch. D er ist einfach klasse. Ja, das Zeit stimmt erste Mal gesehen habe, war ich total baff und begeistert und habe ihn auch, ich glaube, mittlerweile bestimmt schon drei, vier Mal gesehen. Ja. Ja, doch. Wir
0: hatten ja neulich beim letzten Mal ähm, auch erst darüber gesprochen, kurz über die Szene, wo sie ja oben ähm, im Zimmer hängt und er sie nicht sieht, ne? Genau. Ich habe ihn hier zu Hause geschaut irgendwann dann mal und weiß noch, dass ich lange nicht wusste, wo geht es hier eigentlich hin? Was, was soll das eigentlich?
1: Genau. Mhm. Äh,
0: irgendwie war man lange nicht davon im Bilde, was eigentlich die Handlung des Films ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: War sehr wirr alles, aber ich habe ja mhm. auch schon vor weit über einem Jahr eine Folge hier gemacht, zu so mit mhm. Dennis und er hat mir natürlich sehr viele hochinteressante Dinge gezeigt noch, die ich nicht ja. wusste und umgekehrt genauso. Dieser ja. Film lädt halt einfach dazu ein, mehrfach geschaut zu werden, um dann immer wieder neue kleine Dinge zu sehen.
1: Definitiv. Also ich muss dir sagen, ich habe ihn jetzt wie gesagt drei, vier Mal gesehen und ich bin mir sicher, dass ich immer noch nicht zu 100 Prozent alles verstanden habe. Ja. Ähm, obwohl ich jetzt von mir behaupte, ich habe geschnallt, um was es geht. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch durch eure Folge viel mehr jetzt gecheckt und verstanden als vorher noch. Also beim ersten Mal schauen war ich ja total verwirrt. Ja, ich auch. <lacht> gerade deswegen ist der Film so toll. Also ich mag auch Filme, bei denen ich so ein bisschen mitdenken muss und aufpassen muss, dass ich ja. nichts versäume. Und ich, ich finde es schade, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe.
0: Ja, das wäre bestimmt klasse gewesen. Ne? Ja. Aber dann wärst du halt auch verwirrt. Ne? hast ja gesagt, du warst verwirrt. Vielleicht wärst du aus dem Kino gegangen und hättest ihn nicht so toll gefunden.
1: Ja, das kann sein, kann sein, ja. Ich denke, zu Hause schaut man das ja auch nochmal mit anderen Augen als im Kino. Ja, oder? richtig.
0: Der Film hat auch so viele Kleinigkeiten, die einfach so unfassbar gut gemacht sind. ne? Mhm. ist ja auch so, wie er doch in der Schule ist und ähm, im Unterricht und er doch dann nach links in diesen Schrank guckt, in diesen Schrank mit den Spiegeltüren dran und er sich selber doch angrinsen sieht. Ja. Das ist natürlich total billig gemacht, ne? das, das können wir auch drehen mit dem Handy gerade schnell, ja? diese so, wenn man es so schneidet, absolut nicht schwierig, mhm. aber einfach von der Musik und ja. vom, vom dieser Atmosphäre generell ist einfach ja. so unfassbar gut, dass da, der absolut Gänsehaut.
1: Genau. Aber genau. es gibt
0: viele, die können den Film nicht sehen. Ne? Wie viele Leute schreiben, das ist der größte Schrott, den sie je gesehen haben, ist erstaunlich.
1: Ja, und ich äh, habe schon von anderen gehört, äh, so ein Tränk kannst du doch nicht ansehen. und oh, ja, ja. Ne? Aber ich finde ihn trotzdem klasse und ich verteidige das auch.
0: Okay, ja, also ich so. habe ja schon mal erwähnt irgendwann, dass ich ja manchmal, wenn ich ja äh, dann ins Bett gehe, das Licht auslasse im Flur, damit ich ja ähm, dann nicht die Frau weg, ne? Weil ja die Schlafzimmertür aufsteht und wenn ich dann aber im Badezimmer bin, kann ich äh, in mein Büro hier schauen, also durch den Flur hindurch in mein Büro und die Tür ist immer auf und dahinter ist immer einfach nur komplette Schwärze, ja, weil es ja völlig dunkel ist im, in der Bude und mhm. da muss ich mir dann manchmal echt vorstellen, dass ich jetzt so halbnackten Personen da jetzt so stehen sehe, der mich angrinst und das macht er ja auch, dieser mhm. Typ, der da nackt in der Tür steht, der grinst ja auch so, so genau. blöde noch. Genau. Weißt du, dass nicht nur, dass er da nackt steht, sondern dass er auch noch so guckt, genau wie wenn Peter, nachdem er sieht, wie seine Mutter sich oben den Kopf absägt, ähm, ja. dann doch dieses Geräusch und doch dann dieser nackte Mann und die beiden nackten Frauen und sie macht doch noch so eine winkende Bewegung kurz, ne? Und dass er dann schreit und rausspringt durch das geschlossene Fenster, macht auch Sinn.
1: Ja.
0: Wie will er sonst reagieren da, ne?
1: Ja, genau, genau. Oh,
0: ich krieg grad Gänsehaut.
1: Ja, was machst du in der Situation?
0: <lacht> ja, also es ist wirklich unfassbar ja. gut. Ich muss den mir wieder anschauen.
1: Ja, also das heißt, ich werde ihn demnächst auch mal wieder sehen. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Ja. Ja, muss den mal wieder ein bisschen auffrischen.
0: Ja, dann hast du damit jetzt deine drei mir genannt, ne? Mhm. Dann bist du jetzt bestimmt auf meine drei gespannt. Klar. Bin ja mal gespannt, ob du ihn kennst. Mhm. Meine Nummer drei ist wirklich eine der coolsten Horrorfilme seit langer, langer Zeit. Und zwar ist das für mich The Ritual. Auf Netflix. Auf Netflix, genau.
1: Natürlich kenne ich den, ja.
0: Ja, musst du es kurz überlegen, ja? Ich dachte, jetzt sagst du, die kenne ich nicht, nie gehört.
1: Doch, doch.
0: Also The Ritual, weiß ich, kam im Februar auf Netflix. Ich weiß allerdings nicht mehr, welches Jahr das war. Ich schätze jetzt mal 18, vielleicht auch 19. Ich glaube aber eher 18, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und zum ersten Mal gehört davon hatte ich vorher im August. Und dann habe ich nämlich tatsächlich diesen Trailer gesehen, glaube ich, und mir gedacht, boah, den muss ich gucken. Und musste aber dann fast ein halbes Jahr warten. Und ich weiß noch, dass ich ihn dann geguckt habe in Thüringen, weil ich meine, meine Tochter besucht hatte in Gera. Und die habe ich dann ins Bett gebracht. Und das war der Tag, wo der auf Netflix rauskam. Und da habe ich dann Kopfhörer aufgesetzt, Licht ausgemacht und habe mir jetzt, während meine Tochter nebenan geschlafen hat, The Ritual angeguckt. Und es war eine mega geile Erfahrung. Selten hat mich ein Film mal wieder so gefesselt. Es ist ja auch hier eine Folge zu schon entstanden mit Toni, auch schon mittlerweile über ein Jahr alt. Das ist ein Film, den ich auch immer wieder laufen lassen kann, obwohl ich ihn mittlerweile auswendig kenne. Aber der hat auch einfach so viel richtig gemacht. Alleine von, von diesem düsteren Soundtrack, die tollen Bilder, einfach richtig geiler Film.
1: Ja, ja. Äh, dass wir uns nicht missverstehen, das ist doch der Film mit den Männern. Mit, den, mit der Männertruppe.
0: Genau, die ähm, nach Schweden fahren und mhm. ähm, an ihren toten Freund äh, gedenken, der ja umgebracht wurde, ein Jahr zuvor, glaube ich, oder ein paar Monate zuvor in, ähm, in so einem Raub, da also, wurde dieser Laden ausgeraubt. Und da ist es dann halt so, dass die dich doch dann im Wald verirren, weil sie doch meinen, das ist eine Abkürzung. Mhm. Und dann stirbt doch aber einer nach dem anderen, weil doch dieses unsichtbare Pferde, Hirsch, Elch-ähnliche Wesen sein Unwesen treibt.
1: Dann weiß ich welchen, ja. Gut. Ich dachte, musst musste zwar kurz nachfragen, nicht, dass ich ihn verwechsle, aber nee, das war der, okay. Ich war vom Ende ein bisschen irritiert, also das Ende musst du mir noch mal so ein bisschen erklären. Da war ich irgendwann Haus, aber ich äh, muss sagen, von der Atmosphäre im Wald war ich halt richtig angetan. Ja, war super. Ich finde es so generell, egal welcher Wald, hat ja immer so ein bisschen was Düsteres.
0: Und du merkst in diesem Wald auch, dass da noch nie jemand gelaufen ist, weil sie die Äste wirklich alle abbrechen müssen, um überhaupt weiterzukommen. Ja, Also genau. die Äste, die überschneiden sich von den verschiedenen Bäumen. Und mhm. dass die da nicht auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ein Fehler, was wir hier machen, das weißt du schon, aber die kapieren es ja. irgendwie nicht. Und es ist einfach so ein unbehagliches Gefühl, selbst tagsüber. Also du hörst überhaupt nicht auf, ähm, mit denen mitzufiebern. Ja. Und dann sind sie ja, finden sie dieses Haus, wo sie ja dann nächtigen und dann ist doch aber oben diese komische Figur doch dort. Das ist richtig gut gemacht. Das Ende ist so, dass sie ja gefangen werden und dann, dann auch geopfert werden. Ähm, aber er kann sich ja dann letzten Endes befreien. Ich will ja jetzt auch hier nicht spoilern. Wir wollen ja hier ja auch Tipps geben für neue, für Leute, die die Filme vielleicht noch nicht kennen. Aber das Ende ist mir nur zu abrupt. Das ist das Einzige, was mich immer ärgert, ist, dass er nämlich es endlich aus dem Wald herausschafft und er dann an der Kamera vorbeiläuft und der Film ist zu Ende. Und du erfährst halt einfach gar nichts. Weißt du, wie kommt er jetzt zurück ja. zu dem Lodge, wo sie eigentlich wohnen? Und wie geht's weiter? Wie erzählt er denn jetzt eigentlich ähm, allen, dass die alle nicht nach Hause kommen, weil sie alle bestialisch gekillt wurden? Also der Film geht mir dann doch zu schnell zu Ende. Genau. Aber atmosphärisch her ist das wirklich ein, ein, ein super Meisterwerk, was man selten in der heutigen Zeit horrortechnisch geboten bekommt.
1: Also ich fand den auch gut. Ich glaube, das war auch eine Netflix-Produktion sogar, oder? Nee, tatsächlich
0: nicht. Dieser Film hat nur in England selbst eine Kinopremiere gehabt. Wurde allerdings dann von Netflix gekauft und ist halt praktisch, ich glaube, weltweit nur auf Netflix zu bekommen, außer ja. in Großbritannien. Okay. Da kann er normal auf DVD gekauft werden und lief auch im Kino. Aber in allen anderen Ländern ist er nur auf Netflix verfügbar. Also Netflix hat die Rechte, Rechte besorgt. sich.
1: Ach so. Aber jetzt versetze ich mal in die Lage von diesen... Kerl, der überlebt hatte, ja. ähm, das war ja, glaube ich, auch der, der sich ja die Schuld daran gegeben hatte, dass der Freund am Anfang in diesem Kiosk starb. Richtig,
0: oder? weil er nicht eingeschritten ist. Das ja. macht er sich die Vorwürfe. Und diese Vorwürfe bekommt er ja auch von einem der Freunde, in Anführungsstrichen, ja ständig wieder auch dann ähm, vorgeworfen währenddessen, weil die ja alle in Panik sind und dann macht man sich ja irgendwann gegenseitig Vorwürfe, ne, dann du ja Schuldzuweisung kommt ja dann auch, das ist ja normal, ja, und dann kriegt er ja dann auch gesagt, ne, dass wir doch hier nur wegen dir sind, was natürlich Quatsch ist, letzten Endes sind sie da wegen, weil er sich den Fuß ähm, ähm, angeknackst hat und sie sind auch nur deswegen nicht in der Situation, ja, sie sind auch nicht deswegen nur in Schweden, also das ist Quatsch, sich da immer dann diese Schu Schuld zuzuweisen, ne. Yeah. Ich habe übrigens zweimal das Hörbuch gehört. Das ist allerdings, glaube ich, nicht auf Deutsch verfügbar. Das ist Englisch. Und das Buch, also die Buchvorlage, ist unfassbar anders. Das glaubst du gar nicht. Also eigentlich kann man schon gar nicht mehr sagen, basiert auf dem Buch von. So ziemlich das Einzige, was irgendwie stimmt noch, sind die Namen der Figuren. Es ist yeah. extrem anders, das Buch. Das spielen also praktisch, also ich würde sagen, 60 des Buches spielen in Gefangenschaft später. Wenn, und das in dem Film sind das nur die letzten zehn Minuten. Auch in dem Buch gibt es zum Beispiel auch nicht, dass einer von den Freunden gestorben ist. Das ist auch reingemacht worden. Ah. Das Buch ist halt wirklich nur die fünf Freunde im Wald, die sich verirren. Mhm. Und für einen Film muss man natürlich ein bisschen Hintergrundstory reinbringen. Ne? ja klar. deswegen haben sie das halt dann so ja gemacht dass sie dann erstmal dann noch da gegessen haben oder was getrunken haben, überlegt haben wo sie denn hinfahren und dann kam dieses Unglück und dann sind sie dann nach Schweden ja, also das ist auf jeden Fall meine gute Nummer drei absolut verdient dann kannst du mir jetzt gerne deine zwei sagen
1: ich glaube, dass mein Platz 2 in deinem Kopf mein Platz 1 war
0: den hatten wir schon, du, ich, ich bin davon ausgegangen dass du Hereditary ganz vorne hast echt? ja
1: oh, okay Okay, gut. Ich dachte, dass du meinst, dass mein Platz 1 Conjuring ist.
0: Ach so, logisch eigentlich, ja. Da bin ich gar nicht drauf gekommen.
1: <lacht> okay, das ist auf jeden Fall mein Platz 2. Conjuring? Ja.
0: Tatsächlich ist der auf Platz 2. Findest du den so gut, dass der sogar Platz 2 ist bei dir, ja?
1: Oh ja, oh ja. Ich weiß, du schüttelst jetzt den Kopf. Nee,
0: gar nicht, nein. nein.
1: Ich bin ein absoluter Fan der Conjuring-Reihe, ähm, Annabelle, alles, was dazu gehört. Ähm, ich liebe diese Filme, dieses ja. Franchise. Ähm, ich finde das unfassbar toll, äh, vor allen Dingen ähm, wegen Patrick Wilson, der einer von meinen absoluten Lieblingsschauspielern ist, ähm, weil ich finde, dass er diese Rolle so gut spielt. Hm. Ich weiß, viele bringen da ein bisschen was durcheinander wegen Insidious. Ja. Ne? Ähm, hast du ja auch schon erwähnt ja. gehabt. Ich muss ehrlich gestehen, dass er mir bei Conjuring besser gefiel als bei Insidious.
0: Okay, okay.
1: Ich habe alle Filme bisher im Kino gesehen, ohne Ausnahme, und begeister mich jedes Mal immer wieder dafür. Ich finde einfach die Atmosphäre in dem Haus, mit den Töchtern, ähm, einfach alles. Ich weiß, es ist ziemlich klischeebehaftet. Aber für mich wirkt es einfach immer wieder. Und ich habe den, glaube ich, ich, ach Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, ich glaube, ich habe den bestimmt schon sieben oder acht Mal geguckt.
0: Ja, okay, okay. Ja,
1: ich finde ihn einfach klasse. Und er gruselt mich auch immer wieder von neuem.
0: Okay, ja. Also ich habe jetzt, ich schüttle jetzt nicht mit dem Kopf, ich habe Schleudertrauma. <lacht>
1: oh, das war viel. Oh, oh. <lacht> Jetzt bin ich aus. Spreche ab hier ab. Tschüss.
0: Oh nein, nein. <lacht> nein, also ich, ich finde das völlig in Ordnung, was du sagst. Also ja. ich habe ja auch äh, mit Sicherheit, auch wenn ich in der Folge ab und zu mal so gemeckert habe, habe ich aber auch sehr viel Positives gesagt. Ne?
1: Du hast dich beherrscht, ja.
0: Ich hab, also ich habe mich jetzt wirklich nicht völlig zerrissen. Es gibt halt vieles ist für mich tatsächlich einfallslos, wenn das dann auch so anfängt, gruselig zu werden. Und dass die eine Tochter, die fliegt jetzt einfach, oder die rutscht auf dem Boden einfach von links nach rechts. Weißt du, und dann wird dann geschrien und ah und dann rutscht die Tochter wieder von rechts nach links und dann wird geschrien ah und dann müssen sie sich festhalten und dann passiert das gleiche auch mit der Mutter, die rennt doch dann auch, fliegt doch ja. auch nach unten und dann fliegt sie da auch von links nach rechts durch den Raum. Ich mhm. finde das mega einfallslos, das, das ist jetzt echt, was mich irgendwie gruseln würde und ich glaube, dass auch, weißt ähm, du, also siehst du das in Emily Rose, dass sie von links nach rechts einfach durch den Raum fliegt oder rutscht? Nee, Nein. nee. Weil die wahrscheinlich auch 2005 schon wussten, dass das irgendwie nicht spannend ist. Das ist für mich ein Lückenfüller, dieser Moment.
1: Mhm, mhm. Ich weiß auch, was du meinst. Ich muss dir auch ehrlich sagen, dass ich ähm, diesen, diese Szene von dem Exorzismus an der Mutter bei weitem auch nicht so gut finde wie bei Emily Rose das Ganze. Ne? Also ja. ich, auch. Es, ist ein, es soll ja nach wahren Begebenheiten sein. Ja, ähm, Das sei jetzt mal dahingestellt an jeden, der daran glaubt. Ähm, es ist halt maßlos überzogen in dem Film. Da gebe ich dir auch recht. Mhm. Ähm, aber ich finde finde einfach ähm, so die, die, die Grusel-Effekte, wie am Anfang, als sie dieses ähm, Versteckspiel spielen mit dem Klatschen. Fand ich so eine tolle Idee. Ja, und, und ich glaube, da kommt dann auch noch die Szene, wo eine von den kleineren Töchtern bei der Großen schlafen darf, wegen dem Schlafwandeln. Ja. Dann liegt doch die Kleine im Bett und Beugt sich so nach oben und, und guckt doch dann so den Schrank nach oben, und dann sitzt doch diese Beth Shiba auf dem Schrank und springt dann, dann auf die auf die Schwester runter. Genau. Diese Szene, ich habe mir damals, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. So Angst hatte ich im Kino. Das, ja. <lacht> ich habe mich so erschrocken. Das
0: war halt ein, ein Jumpscare Jump per excellence, ne?
1: Ja, genau, genau. Und ich fand es so geil. Und heute doch, wenn ich den Film gucke finde ich die Szene immer wieder klasse. Immer wieder. Also ich sitze immer wieder da und kichere mir einen ab, ja. weil ich Gänsehaut bekomme, wenn ich diese Fratze oben auf dem Schrank sitzen sehe. Einfach grandios.
0: Ja, das, das war schon gruselig, ja. Das stimmt schon. Also er hat seine guten Momente, auch wenn ähm, sie doch das Laken über dem Kopf bekommt später und das doch reißt und du diese halbes, halbe Dämonengesicht dann siehst. Ne? Genau. Das fand ich auch schon gut. Er hat seine guten Momente. Aber ja. er wollte mich nie so richtig packen. Aber gut, das haben wir ja schon öfter gesagt. Dass, das weißt du ja.
1: Das weiß ich, ja. Ich bin mal gespannt. Es hat sich ja ein vierter Teil angekündigt. Da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen.
0: Bist du da im Kino?
1: Natürlich.
0: <lacht> Völlig klar, ne?
1: Auf jeden Fall. Was ist
0: denn bei im Kino immer so deine süße Begleitung? Also hast du dann auch immer Popcorn dabei? Oder bist du eher so der Nachos-Typ? Oder was ist so bei dir immer dabei?
1: Süßes Popcorn.
0: Ja, okay. Also eigentlich, so, Sie ziemlich mich bei, wahrscheinlich bei 90 Prozent ne, der Kinobesucher.
1: Denke ich. Ich habe mal
0: aus Versehen Salziges bestellt. Mal. Oh. Oh, ja. <lacht> okay, also, na, der hat mich auch schon, der Typ an der Kasse, so komisch angeguckt. so dachte, Was ist mit dem los? Weißt du? Da
1: <lacht> spinnt der. Hat,
0: der doch hat einen Latten am Zaun oder was? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wobei ich dir sagen muss, ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Leute Nachos mit Käse -Dip essen.
0: Aber das habe ich noch nie gemacht. Ne, ich auch nicht. Das ist doch viel, das ist, du kriegst doch viel weniger erst. Popcorn ist doch viel leichter zu transportieren auch. Ne?
1: Genau vom Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Und äh, mir ist es einfach mit, die, mit, mit dieser Käsesoße, mir zu viel gesuttelt.
0: Ja, genau. Ich sehe das ja immer, wenn man dann im Kino sitzt. Aber wenn dann die Leute, weißt du, haben sie eine Jacke über den Arm und dann Handtasche hat die Frau natürlich noch mit. Und dann haben sie dann das große Getränk in der einen Hand und dann diese kleine Packung mit diesem wackeligen gestapelten äh, Nachos drauf. Weißt du, da ist praktisch bei jedem Schritt fällt ein Nacho runter, könnte man meinen. Ja. Da trage ich lieber eine Packung Popcorn mit mir rum und ja, es genau. ähm, ist ja nicht die Gefahr, dass es so, wie du gerade sagst, so, so ein Gesuddel dass es
1: ja. überall
0: hinfällt. Ja?
1: Genau so ist es. Und ja. Ich habe auch keine Lust, wenn ich mich dann so ein bisschen fein anziehe, meistens gehen wir ja vorher noch essen oh.
0: ähm,
1: und ich habe dann gar keinen Bock, mich mit der Käsesoße einzusauen. Ja. Ich kenne mich. Ich würde mich definitiv versuddeln mit dieser Käsesoße. Ach so,
0: Bist du da so prädestiniert für, ja? Ja, sehr. <lacht> okay. Dass
1: ich noch keine Auszeichnung bekommen habe. <lacht> das ist schon ein Ding für sich. Oh,
0: okay, interessant. Ja, also interessante zwei. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Also ich mhm. wusste ja, dass du Trönschuh den gut findest, aber ich hätte den doch mehr ein bisschen nach hinten geschoben bei dir noch weiter.
1: Ich habe die Woche noch, als wir geschrieben hatten und du hast geschrieben, dass du eine Vorahnung hast, habe ich noch da gesessen und habe gedacht, ja, der weiß schon, dass ich schon dabei habe.
0: <lacht> genau, und gedacht habe ich aber an Hereditary.
1: Ah, okay, okay. Gut.
0: Cool. Und deswegen können wir das auch tatsächlich abkürzen, denn Hereditary ist meine zwei. Klasse. <lacht> ja, also, weil dieser Film, wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen, wäre ja Quatsch, das ist jetzt nochmal anzuquatschen. Um ja. Ja. Ähm, ist für mich ein Film, der so viel richtig machte. Ich habe überlegt, ob der vielleicht doch eher auf die drei sollte oder vier, ne? Aber nein, der hat die zwei verdient. Mega, mega Teil. Natürlich schwer verständlich für viele auch und, und da spalten sich ja auch die, die Geister. Nee, die ja. Meinung. Sagt man die Geister? Spalten ja. sich die Geister? Äh,
1: da streiten sich die Geister. Ach so. Nee, da ja. Streiten sich, da streiten sich die Götter.
0: Unterscheiden so. sich die Geister, oder?
1: Ich glaube, ja. Ja,
0: okay. <lacht> oh Gott. Okay, gut. Also, ähm, man streitet sich da ja darüber, ne, ob das jetzt ähm, ein guter Film ist oder nicht. Ich finde ihn mega und ist atmosphärisch immer eine Meisterleistung, immer wieder. Und genau. deswegen ist Hereditary meine zwei.
1: Mhm.
0: Das war jetzt kurz und schmerzlos. Wir wollen es ja nicht wiederholen. Ja. Deswegen darfst du jetzt auch schon direkt mit deiner Eins weitermachen. machen. Jetzt bin ich mega gespannt jetzt.
1: <lacht> ähm, mein Platz 1 ist Halloween. Aber der alte von 1978. Ja, wow. Ja. ja hätte
0: ich gar nicht erwartet.
1: Ja. ja.
0: Tatsächlich, wir haben jetzt schon so viel gesprochen. Ich glaube, den hast du noch nie so richtig erwähnt als so deinen ultimativen Lieblingshorrorfilm.
1: Ja, ist er aber. Also wow. äh, doch, das ist mein persönlicher horrorklassiker von John Carpenter. Aus dem einfachen Grund, weil ich mit diesem Film wirklich groß geworden bin. Ich verbinde so viel mit diesem Film. Ähm, alleine schon mit der Titelmelodie kriege ich Gänsehaut, wenn ich es nur höre. Ja. Und ähm, ich kann mir den Film, ich, ich freue mich schon im Spätsommer darauf, wenn endlich Ende September, Anfang Oktober ist. Und ich weiß, es fängt jetzt die Zeit an, an der ich wieder Halloween schauen kann.
0: Also guckst du das dann immer zu der Jahreszeit an, ja?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jedes Jahr, ein bis zweimal.
0: Sehr gut, ja, sehr gut. Ich habe ja schon bereits auch vor fast anderthalb Jahren Folgen dazu gemacht, ähm, zum mhm. ersten und zum zweiten Teil, beide mit Efren. Und mhm. ich habe ja tatsächlich, als ich den ersten zur Vorbereitung geguckt habe, festgestellt, dass vieles ja wenig Sinn macht. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du ja. die Folge gehört hast. Wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> es ist so, dass wir über einige Dinge uns das schon lustig machten, weil die wenig Sinn machten. Ja. Und wenn man so wirklich mit einem Erwachsenen-Kopf mal drüber nachdenkt, dann stimmt das auch. ja. Aber ja. wenn man nostalgisch dran geht, dann mhm. ignoriert man diese Dinge natürlich. Und dann ist der Film wirklich grandios. Also, das, das ist absolut ja. wahr. Der hat 78 müssen die Leute im Kino wahnsinnig geworden sein, ne? wahrscheinlich. Das hat es <lacht> ja noch nicht gegeben, sowas.
1: Nee, genau. Genau, ich glaube, das war der Slasher-Klassiker schlechthin.
0: Ja, also es gab natürlich schon einen Exorzist ne, und auch schon fünf Jahre zuvor, der ja auch schon genau. bahnbrechend war. Der war schon wirklich gruselig. Ne? Ich habe den damals auch geguckt irgendwann, als ich noch viel zu jung dafür war und, und habe die Hosen voll gehabt. Meine Güte. Ja,
1: mhm. ja ich auch. Also ich glaube, ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, wie alt ich gewesen war, als ich den das erste Mal gesehen habe, würde ich jetzt sagen zwölf. Der hat mir richtig Angst gemacht damals, richtig Angst. Und dann so mit 14, 15 fing das dann an, wenn Freundinnen an Halloween bei mir geschlafen hatten oder ich bei Freundinnen. Und dann ähm, lief der, damals lief der ja auch noch tatsächlich im Fernsehen am 31. Oktober. Ja. Äh, ich glaube, heute wird er gar nicht mehr ausgestrahlt an Halloween im Fernsehen. Da kommt ja meistens immer nur so ein bisschen Semmelquatsch im Fernsehen zu Halloween. Ja. Und ja. Ähm, was ich schade finde, was ich echt schade finde, weil damals hat man sich da noch gefreut, ja, äh, diesen Monat kommt wieder Halloween im Fernsehen, dann ne, müssen wir uns wieder heimlich angucken. Und ähm, ich fand den einfach klasse. Also auch, weil ich ein großer Fan von Laurie Strode bin. Ich weiß, viele, viele finden es schlecht, ihre schauspielerische Leistung in dem Film. Das habe ich schon öfters gehört. Okay,
0: das höre ich gerade zum ersten Mal. Das wusste ich gar nicht.
1: Auch, also ähm, habe ich schon öfter gehört. Und ich finde, dass Laurie Strode wirklich klasse ist in dem Film. Ähm, einfach auch so diese, ich sage jetzt mal, diese Perspektive, wenn man sie mit heute jetzt, ne, wenn man die neuen Halloween-Teile äh, sich anschaut und guckt dann wieder den alten und sieht, wie sie dann wirklich in so junger, äh, frische Blüte da vor sich hinschlendert auf der Straße, noch so, so, so lieb und, und, ne? Ja. Finde ich einfach, ich, ich finde es klasse. Unter mhm. anderem, auch, äh, ja, weil ich Jamie Lee Curtis als Schauspielerin richtig toll finde. Und äh, ich sehe die auch immer wieder gern.
0: Ja, also ich kann halt wirklich ähm, jedem empfehlen, der es noch nicht hat, die Halloween-Folgen mal zu hören, die ich ja hier aufgenommen habe schon. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, weil ich da halt einfach einige Dinge festgestellt habe, die irgendwie wenig Sinn machten. Ähm, wo ich echt lachen musste, war dieses, dieser eine Moment, wo Dr. Loomis zu diesem Polizisten geht. Ne? Das ist ja auch der Vater von einem der Mädels, die hier ne Und dann sagt... Nancy. Nancy. Ja, war's. richtig. Und dann hm. sagt er doch zu ihm, sag jetzt einfach mal, Officer, ich habe keine Ahnung, und dann sagt er, hm. Officer, mein Name ist Dr. Loomis, ich muss mit Ihnen reden. Und dann sagt er, bin gleich für Sie da, meint er, glaube ich, und sagt er, bitte, es ist wichtig. Okay, zehn Minuten, sagt er. Und okay, dann ist er zufrieden. Und das wirkt so, als wären die zehn Minuten aber jetzt länger als das. Ich bin gleich für sie da, ne? Genau,
1: das hattest du auch in der Folge erwähnt. Ja, ja,
0: ich bin mir nicht ja, sicher, ob ja. ich das jetzt genau hinbekomme. Aber das war sowas von lächerlich, weil ich dachte, hätte mal meinen Mund gehalten, dann wäre es schneller gegangen. Genau,
1: genau. Und Michael schlendert schön im Hintergrund mit seinem Auto an ihnen vorbei, ne? Ja, richtig. Das war, das war klasse.
0: Ja, und Michael kann aber natürlich Auto fahren, obwohl er seit er sechs Jahre Jahren eingesperrt ist, ne?
1: Ja, logisch. Und er
0: hat natürlich auch gewusst, wo er hinfahren muss, weil wenn du mir jetzt sagst, fahr dahin, wo du gewohnt hast, als du sechs warst, ich würde da ohne Navin nicht hinkommen. ist ne? nee. recht nicht, wenn ich, ich glaube, 300 Kilometer weit entfernt bin. Ne? Genau, das ist es. Also, das sind so ein paar Punkte, die, die machen wenig Sinn, aber ja. wenn man darüber hinwegguckt, logischerweise ist das völlig zu Recht ein, ein superklasse Kultfilm.
1: Genau, guck mal, wenn du ja auch die Tatsache ähm, bedenkst, dass äh, Michael ja nie stirbt. Also, du kannst, ja. du kannst machen, was du willst. Du kannst ihn verbrennen. Du kannst ihn überfahren. Er stirbt ja nie. Er, er wird einfach nicht tot.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> alleine alleine, das ist ja schon so eine Sache, wo man jetzt, ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein neuer Slasher heute rauskommen würde oder was irgendeinen Film, ähm, wo du dann merkst, es ist dann äh, ein zweiter Teil, ein dritter Teil, ein vierter Teil und der Bösewicht wird einfach, der, der kann nie zur Strecke gebracht werden. Würdest du heute sagen, in heutiger Sicht, ach Gott, was ein Scheiß. Ne? Ja. Braucht nicht mal gucken, äh, braucht man keiner mehr mitkommen. Aber bei Halloween, bei Michael Myers, finde ich, ist, ist es in Ordnung, komischerweise.
0: Ja, weil man halt ähm, damit aufgewachsen ist. Ne? Deswegen. Und es war halt eine andere Zeit.
1: Auf jeden Fall. Muss ich muss dir aber auch
0: sagen, dass ich die anderen Teile gar nicht kenne. Ich habe den zweiten erst nur geschaut für die Besprechung. Hilfe hier, hier. Und den dritten kenne ich gar nicht. Der hat ja auch mit Michael Myers nichts zu tun. Den vierten habe ich mal gesehen, als ich äh, wahrscheinlich noch selbst Kind war. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es da noch gibt. Bis dann irgendwann Age 20 kam. Ähm, Resurrection war dann doch auch so scheiße und. und ja oh Gott, ja. da kam noch so unfassbar viel Blödsinn. Und dann ja. machen sie einen auf, ach, wir ignorieren die Reihe jetzt. Genauso haben sie es ja auch mit Terminator gemacht. Das mhm. finde ich dann wirklich unfassbar wirren Kram. Das ist wirklich dann Murks. Und du warst ja auch vom dritten Teil, also Halloween Ends, doch auch jetzt enttäuscht. Den fandest du auch kacke, oder?
1: Ja, vom zweiten schon.
0: Ach, vom zweiten sogar schon? Mhm. Vom
1: zweiten schon. Also beim zweiten Teil ähm das, da hast du gemerkt, es geht eher so in diese Metzelrichtung. Ne? Also du wirst nur abgemetzelt ab abgestochen. Da ging bei mir so ein bisschen die Handlung verloren. Und ich glaube, das war auch der zweite Teil, weil, bei, dem man, bei dem Laurie throat dann auf einmal so in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Äh, und der dritte Teil war für mich jetzt wirklich ein komplettes Desaster.
0: Das sagen viele, ja.
1: Ja, ich hatte mich wirklich geärgert über das Geld, das wir bezahlt hatten, als wir ins Kino gingen. Ähm, hätte ich mir echt sparen können, auf jeden Fall. Der erste Teil war noch relativ gut, der hat vieles richtig gemacht, äh, finde ich. Ähm, kam auch noch so mehr in diesen ähm, Halloween-Modus rein, weißt in du, dieses, in dieses Atmosphärische, was Halloween einfach mit sich bringt. Und im zweiten und dritten Teil war das totale Semmel einfach nur noch. Und ich glaube, dass da auch viele gleicher Meinung sind da draußen, das, es war einfach nichts. Also man hätte es dann wirklich bei diesem ersten neuen Teil belassen sollen. Ja, du
0: bist da wirklich nicht die Einzige. Die, die, das Internet zerreißt sich ja regelrecht, ähm, was mhm. schlechte Kritiken angeht für Halloween Ends. Ne?
1: Ja, ja ist schade. ist wirklich ja. schade, weil man äh, als großer Michael Myers Fan freut man sich darauf, mhm. ähm, Wartet im Endeffekt drei Jahre lang, bis diese ganzen Teile da ersch erschienen sind. Und, und dann muss man sich so eine Kacke auf gut Deutsch ja. gesagt Ne? Genau. Das ist unfassbar.
0: Ja. ja, was haben Sie sich dabei gedacht? Ne?
1: Nicht viel auf jeden Fall. Ja.
0: Ich wollte ja die, den ersten neuen Halloween ja auch schauen von dieser neuen, jetzt erschienenen Trilogie. Und okay. habe, glaube ich, ausgemacht nach sechs Minuten, <lacht> schätze ich mal. Okay. Es ist halt einfach so eine mega Scheiße, wenn du bedenkst, dass jetzt alle anderen Titel ja ignoriert werden sollen. Und auch der zweite von damals sogar schon, ne? ja. Und dieses Pärchen, oder ja, diese Podcaster sind das ja wohl, ne? Genau. Die doch sie besuchen, im, irgendwo im Wald, und sie sich doch damit 48 vorherigen Schlössern eingeschlossen hat. Stimmt. Wenn wir bedenken, dass das 40 Jahre her ist, als dieser Typ sie angegriffen hat und dann verschwunden ist und seitdem nichts passiert ist, mhm. ja? Mhm. Was ist, geht denn in, diese, in dieser Frau vor? Ja? Ja. Welchen Grund hat sie denn sich 40 Jahre einzuschließen? Genau, dann sollte die Äne geschlossen geschlossene, glaube ich, als dass sie ähm, sich selber einschließt und dann frei rumläuft. Und warum zieht sie auch nicht weg? Warum zieht sie nicht einfach auf die andere Seite der Welt, wenn sie solche Angst hat vor diesem Mann, der sie damals angegriffen hat, weißt du?
1: Ja. ja. Das
0: fand ich schon so klischeebehaftet scheiße, dass ich gesagt habe, nee, da bin ich jetzt schon
1: raus. Ja, ja, ja verstehe ich auch, verstehe ich. Dann sei froh wirklich, dass du den zweiten und den dritten nicht gesehen hast.
0: Ich habe natürlich Zusammenfassungen gesehen von beiden. Ne, vom zweiten und dritten, mit ja. so vielen unfassbaren Logiklöchern, ja?
1: Ja. Weil es ist ja
0: auch im zweiten Teil, dass die dann ähm, rufen, evil dies tonight, evil dies tonight, ne? Und letzten Endes fragt man sich, warum ruft ihr das eigentlich? Das letzte Mal, als da irgendwas evil war, das mhm. war vor 40 Jahren. Genau. Ja. Also ja. auch in dieser Stadt ist 40 Jahre nichts passiert. Wie viele Leute sind zwischenzeitlich da hingezogen und haben nie gehört von diesen Morden, die damals dort waren, ne? Genau. Ja. Und dann, dass sich dieser Mob da bildet. Und also ich habe, ohne den Film gesehen zu haben, also das, was ich gesehen habe, hat mir echt gereicht, ne? Also diese Zusammenfassung. Ja.
1: Also ich habe mit meiner Mutter, mit meinem Mann den Film geschaut im Kino und wir hatten alle drei da gesessen haben den Kopf geschüttelt. Ähm, ich habe regelrecht schon darauf gewartet, bis er endlich vorbei ist, weil ich so einen Zorn hatte. Ich hatte so eine Wut in mir, okay. weil ich mich so gefreut habe. Ich habe wirklich, dass ich mir nicht noch den Countdown gestellt habe, wenn, wenn ich den Film endlich schauen kann. Das hätten sie sich echt sparen können. Da drehe ich lieber gar nichts. Ne? Da, ja. da drehe ich lieber nichts und, und lass es wirklich bei dem Klassiker, beim Original von damals und, und, und gut ist. Da soll man was Neues machen ne? und, und nicht wieder so alte Lamellen dann aufziehen oder versuchen aufzuziehen, ja. ähm, die dann im Endeffekt für einen Arsch sind. Ja, genau. Das fand ich schade, wie gesagt, aber umso mehr gefällt mir natürlich dann der, der, der Klassiker von damals. Ja. Ne? Das, ähm, versuchen wir den Rest, alles was neu jetzt dazu kam, zu verdrängen Richtig. und konzentrieren uns auf das Original. Ja. So,
0: so ist es, ja, ja. genau. Genau. Okay, ja, sehr schön. Sehr schöne Liste hast du da gemacht. Mhm. Dann sind wir ja auch durch. Nee, 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 nee. <lacht> oh, da ist noch was. Was? Mhm. <lacht> okay, tatsächlich ähm, habe ich lange überlegt ne? und mhm. hier muss ich halt auch sagen, meine Nummer eins, hast du schon genannt? Es ist Shining ja okay. es wäre tatsächlich nicht gerecht irgendwie einen anderen film jetzt noch zu nehmen weil mhm. ich habe das ja eben auch schon gesagt es mhm. ist ein film den man immer wieder schauen kann der ich immer wieder laufen habe und wenn er läuft gucke ich ihn als gucke ich ihn zum ersten mal er macht ja auch wirklich so viel richtig selbst die Synchro von 1980 macht viel richtig mir mhm. gefällt diese Szene alleine auch immer schon so genial wenn sie findet was er da getippt hat die ganze Zeit ne und er dann hinter ihr erscheint und sagt gefällt es dir ja. Ne? Und wenn er dann so guckt in das Manuskript und sie sagt, sie kann sich nicht erinnern, ne? weil, warum sie runtergekommen ist und er dann sagt, er mich da, also auf Englisch gesagt habe, you can't remember, wie er das dann so mit diesem Grinsen sagt und dann auf die Kamera zugelaufen kommt, die doch vor ihm wegläuft, weißt du? Ja, Aus klar. ihrer Sicht praktisch, weil er guckt ja auch in die Kamera. Was ist das bloß genial gemacht? Ne? Also da kannst du erzählen ohne Ende, das ist einfach so umwerfend, ne?
1: Auf jeden Fall. Und fällt dir ein Schauspieler ein, der das besser hätte machen können als Jack Nicholson?
0: Nein, ich denke, da kann man so nicht drüber... Kann
1: natürlich auch sein, ja, weil man einfach damit groß geworden ist und es wirklich ein Klassiker geworden ist. Aber ich für meine Verhältnisse, ich könnte mir für diese Rolle niemand anderen vorstellen als ihn. Tatsächlich, es ist, wie ich vorhin schon erklärt hatte oder erzählt hatte, es ist es einfach so seine Präsenz, die, 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 die Gesichtsmimiken, die ja. er ausstrahlt und wiedergibt. Das ist einfach, ja. ähm, einfach klasse.
0: Ja, ist grandios, ja. Das ist auf jeden Fall meine Nummer eins. Und okay. ich würde aber jetzt, dadurch, dass wir jetzt ja uns hier doppeln, ähm, ja. einfach nochmal ein paar andere mega spannende, tolle Filme nennen, die ich auch super ja. finde. Mhm welcher halt auch immer wieder geht, ist um, The Autopsy of Jane Doe.
1: Oh ja, ja, den hatte ich auch im Kopf.
0: Mega spannend, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, sechs Jahre her, als ich den geguckt habe, also ich weiß nicht, wo die sechs Jahre geblieben sind, aber mich ja. hatte selten einen Film, du musst dir vorstellen, im Dunkeln, in der mhm. Nacht, mit Kopfhörer auf, so gegruselt. Ich habe wirklich Herzschlag gehabt. Das ist... Wahnsinn, wenn dieses Radio angeht ne, und dann diese scheiß alte Mucke da kommt und mhm. da aber trotzdem dieses Unbehagliche und auch der Sohn doch merkt, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Genau. Und wenn er dann sagt, ähm, der ich glaube, wir sollten hier gehen, ne? Er weiß zwar nicht, warum, aber er hat es im Gefühl, ne? Genau. Und auch genau. dieses Bild, wenn der Sohn ähm, irgendwie in den Nebenraum geht und dann im diesen Spiegel sieht, dass da jemand steht im Flur hinten um der Ecke, allein das ist so gruselig, ne? Ja. Also, ja. Wow unfassbar, was dieser Film macht.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich muss auch also, sagen, es ist auch einfach die, die Atmosphäre, ne, in diesem, äh, ich das ist ein Bestattungsinstitut, ne? Genau.
0: Er hat seine Fehler auch, ne? er hat seine Probleme, er geht manchmal so ein bisschen schnell ab und dann fragt man sich auch, ja, was sollte das jetzt? Mhm. Ähm, Ende gefällt mir auch nicht ganz so gut. Aber die ersten 45 Minuten sind unfassbar spannender Aufbau, wie ich selten gesehen habe. Ja. In so. der heutigen Zeit, ne, Weil wir haben ja eigentlich alles gesehen schon, könnte man meinen. Es ne. gibt ja eigentlich wenig Neues.
1: Aber der müsste ich auch mal wieder schauen.
0: Ja, der, der ist halt auch wirklich top, wenn der Film auch endet, dann mhm. hat dieser Film auch so einen ganz ruhigen, dumpfen, scary Soundtrack-Track, weißt du, dass du praktisch gar nicht, dass du noch guckst auf diesen schwarzen Bildschirm und du passt doch immer Gänsehaut, ne? Ja. Also der Soundtrack nimmt dich nicht raus. Und das ist wirklich alles top gemacht. Der Film macht so viel ja. richtig und kann man absolut nur empfehlen, den mal zu schauen.
1: Genau. Auf Übrigens hier.
0: ist Jane Doe die erste je aufgenommene Folge für diesen Podcast hier. Echt? Ja. Ist zwar die zweite veröffentlichte, mhm. aber die erst aufgenommene. Oh. Ja, habe ich, hab ich mir mit einem Freund aufgenommen, weil ich das technische testen wollte und das wollte ich nicht mit jemandem machen, den ich nicht kenne, der am Ende dann meint, ich bin ein Blödmann, weißt du, wenn irgendwas nicht funktioniert, deswegen habe ich es mit einem Freund gemacht.
1: Okay, siehst du, dann verbindest du ja auch ein bisschen was mit dem Film, ne?
0: Ja, genau, genau. Mhm.
1: Das sind unsere Top 5 dann, ne? Ja, ja.
0: Du, dann danke ich dir vielmals für deine ähm, interessante Liste. Hat mir Spaß gemacht, ich wie immer. Mir auch. War super, ja. Ja. Nächstes Mal ist bestimmt wieder ein Film dran, denke ich, ne?
1: Ich denke schon, ja.
0: Dann können wir ja aber mal versuchen, in der Aufnahme dann nicht zu lachen.
1: Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, es ist... Äh, nicht aber, du, aber du, diesmal haben wir es recht gut gemacht. Wir ja. haben gewartet Schluss, so, so, so ziemlich, ne? Ja,
0: genau, genau. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr interessante Liste gehabt. Interessante ähm, Filme hast du gesagt. Und ähm, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Film auch genannt, der jetzt äh, anderen Hörern noch nicht bekannt ist. So mhm. dass sie jetzt sagen, da müssen wir auch mal reinhören, äh, reinschauen, meine ich. Ja? Das wäre wär auch gut möglich.
1: Ja, wäre schon toll, ne?
0: Ja, genau. Oh. In Ordnung. Du, dann vielen Dank für deine Zeit. Gern geschehen. War wie immer super. Und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao,
0: ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal,
0: wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Ja und ein herzliches Willkommen zur S S Ja ein herzliches Willkommen zur zweiten Spezialausgabe schön dass ihr auch heute wieder mit reinhört, Ja und ein herzliches Willkommen zur zweiten Spezialausgabe schön dass ihr wieder mit dabei seid und ich keine Ahnung was soll ich denn sagen